0: Irmãos queridos, nós vamos, nesta noite, com a graça de Deus, dar início à exposição do livro do profeta Abacuque. Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Hoje nós vamos fazer uma introdução deste livro. Nós não vamos propriamente expor uh, nenhum texto, porque entendemos que é preciso contextualizar esse livro, mostrar alguns aspectos peculiares deste livro, as mensagens centrais deste livro, para então, com a graça de Deus, na próxima quarta-feira, nós iniciarmos a exposição propriamente dita. Para introduzir, eu vou ler os versos 1 a 4, e depois então nós trabalharemos essa introdução do livro. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. a contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Nós vamos meditar hoje sobre o tema O Homem, Seu Tempo e Sua Mensagem Embora o profeta Abacuque esteja distante de nós 2.600 anos aproximadamente Sua mensagem é absolutamente atual Parece-nos que os tempos mudaram Mas o homem não mudou Ele continua prisioneiro das mesmas paixões das mesmas ambições, dos mesmos descalabros morais, e das mesmas loucuras, este profeta, levanta sua voz, no período que nós chamaríamos, do ocaso, do fechar das cortinas, da sua nação, ou seja, do reino do sul, o reino de Judá, Judá estava, à beira do abismo, e se você perceber, Judá está assim porque retardou o tempo do seu arrependimento. Quando Deus pesou a sua mão sobre o reino do norte, o reino de Israel, permitindo que a Síria dominasse Samaria e levasse embora aquele povo cativo, em 722, Judá poderia ter aprendido aquela lição. Judá poderia ter aprendido com o sofrimento de seu irmão, da nação do norte, do reino do norte mas longe de parar para refletir e tirar uma lição, diz a Bíblia que Judá continuou no seu pecado, e entrou inevitavelmente no corredor do juízo e da disciplina de Deus. As tempestades, pardacentas, borrascosas, já se formavam sobre a cidade orgulhosa de Jerusalém, e porque a cidade de Jerusalém não escutou a trombeta do arrependimento, Enfrentou inevitavelmente O chicote da disciplina O princípio de Deus é o mesmo O princípio de Deus é Arrepender e viver Ou não arrepender-se E sofrer O homem pode burlar as leis O homem pode corromper os tribunais O homem pode esconder seus crimes O homem pode sair ileso Dos julgamentos humanos Porém o homem jamais Escapará do juízo de Deus, e o livro do profeta Abacuque, nos fala sobre isso estou seguro disso, que os temas levantados por Abacuque, são os temas das manchetes, dos jornais dos noticiários que chegam à nossa casa todo dia precisamos afirmar que Abacuque está nas ruas sua voz altissonante ainda se faz ouvir, seus dilemas são as nossas mais profundas inquietações suas perguntas, suas perguntas que saltam do nosso peito ainda hoje. Estudar Abacuque é diagnosticar o nosso tempo, é abrir as entranhas da nossa alma, é buscar uma resposta para as nossas mais profundas inquietações. Então eu quero chamar sua atenção para nós olharmos essa introdução. Primeiro, primeiro ponto, o homem, o homem Abacuque. É interessante que você abre o livro e você não sabe nada. Sobre a sua família, sobre a sua cidade, sobre a sua procedência, sobre a sua posição social. Não temos nenhuma informação sobre ele. A única coisa que você sabe dele é que ele é um profeta que formula perguntas e obtém respostas. A única coisa que você sabe dele é que o seu nome é citado apenas duas vezes na Bíblia e no seu próprio livro. O significado do seu nome talvez nos ajude a entender algumas coisas. Embora o seu significado seja, o seu nome seja raro, o seu significado incerto, os estudiosos quase que têm um consenso de que Abacuque significa abraço. E Jerônimo, que verteu a Bíblia para o latim, na Vulgata, ele disse que abraço aí é no sentido de abraço de luta. Porque Abacuque foi o homem que lutou com Deus, que entra numa batalha com Deus, em favor do povo. Mas Martinho Lutero olhou para esse nome e entendeu que era abraço mesmo, que a ideia do nome Abacuque era daquele profeta que abraça o seu povo, num tempo de desespero, num tempo de cerco, num tempo de domínio estrangeiro. Num tempo em que a Babilônia cercava Jerusalém. E haveria de invadir Jerusalém. E haveria de saquear Jerusalém. E haveria de esmagar Jerusalém. Então a ideia é que o profeta abraça esse povo. Como alguém que abraça uma criança que chora. E consola essa criança dizendo. Calma. Tempos melhores. onde vir da parte do Senhor. Esse profeta é alguém que chora pela situação desesperadora, mas é alguém que também olha para frente e encontra um motivo de se alegrar em Deus, apesar da circunstância. Segundo ponto que eu quero focar é o tempo de Abacuque. Quando é que este homem profetizou? E você vai perceber claramente que ele profetizou no final do reino de Judá se você perceber há um ponto aqui interessante o reino do norte por não ouvir os profetas de Deus já havia sucumbido diante do poderio militar da Síria em 722 a.C. Judá não aprendeu a lição e agora o reino do sul depois disto alterna como que um elevador subindo e descendo ora andando com Deus ora andando longe de Deus e esta alternância de piedade e rebelião acontecia via de regra, na medida em que um homem piedoso governava, o povo andava com Deus. Na medida em que assumia um rei ímpio, o povo se afastava de Deus. Porque as lições da queda do Reino do Norte não foram suficientes para abrir os olhos de Judá, nem as reformas religiosas. Preste atenção nisso. É muito importante destacar isso. Houve uma reforma religiosa em Judá muito próximo da sua queda, do seu desastre. E essa reforma religiosa aconteceu na época do rei Josias, aí por volta de 621. Você se lembra disso? Foi uma reforma maravilhosa, onde o povo se volta para Deus, onde o povo faz uma aliança com Deus. Mas com a morte de Josias, no ano 609, diz a Bíblia que aquela reforma não tinha sido tão profunda quanto necessária e logo que o líder morreu o povo voltou a se afastar de Deus e a se rebelar contra Deus o que, é que vai acontecer? o que vai acontecer é que nesse mesmo período da reforma religiosa o mapa político do mundo está mudando está mudando por que está mudando? Porque, na verdade, até então, o grande império que estava dominando o mundo era a Síria. O mesmo que levara Samaria para o cativeiro, que esmagara as nações do crescente fértil, daquela região. Agora, no ano 612, anos depois da morte de Josias, do reavivamento espiritual de Judá, com o governo do seu filho que era um homem ímpio, também o modelo político está mudando, por quê? Porque em 612, começa a surgir um novo império, o Império Caldeu, o Império Babilônico, e em 612, a Babilônia esmaga o Império Assírio, mas estava um outro império também, porque eram três grandes impérios na época, a Síria, a Babilônia e o Egito, o Egito então começa a se movimentar, começa a, se, a, 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 a costurar um plano de ataque à Babilônia, que estava se levantando com maior potência mundial. E o faraó Neco marcha com seus carros blindados para o norte da Síria, atravessando o território de Judá, para resistir o avanço caldeu. E nesta grande batalha, chamada Batalha de Carquemes, a Babilônia impõe sobre o Egito uma fragorosa derrota. E o faraó Neco tem que voltar para sua terra, derrotado, humilhado. E neste momento, Nabucodonosor não perde tempo. Ele aproveita este ensejo para cercar Jerusalém, para subjugar Judá e para dominar o Reino do Norte. Você sabe que a invasão, Babilônica em Jerusalém foi em três turnos, em 605, em 597 e em 586. A cidade na verdade só veio a cair, o templo só foi destruído, as muralhas só foram quebradas e o povo só foi passado ao fio da espada efetivamente em 586. Mas antes disso a cidade já tinha sido rodeada e em 605, logo depois da vitória sobre o Egito em Carquemes, o rei Nabucodonosor já tinha levado os vasos do templo e já tinha levado também alguns nobres da cidade. Nesta época foi que Daniel foi levado cativo. É nesse período de cerco, ou seja, de derrota da Síria, de derrota do Egito, de cerco de Jerusalém, de ascensão do poderio caldeu, é que Deus levanta Abacuque para profetizar em Jerusalém. Esse é o tempo. Se você perceber, então. Temos que olhar agora um outro aspecto, o terceiro ponto que chamaríamos do estilo do profeta Abacu. Abacu que era aquele homem entregue às lucubrações, alguém o chamou de um livre pensador entre os profetas, e ele vai ser diferente de todos os outros profetas, num aspecto, porque todos os profetas que Deus levantara, Deus levantara um profeta para falar à nação, para falar ao povo, ou falar uma nação estrangeira, por exemplo... Você se lembra que Amós profetizou contra as nações ao redor de Israel e de Judá? Você se lembra que Isaías profetizou contra as nações que estão ao redor de Jerusalém e também contra Jerusalém? Você se lembra, por exemplo, que Obadias profetiza a queda de Edom? Que Naum profetiza a queda da Síria? Você percebe que Deus sempre levantava um profeta para trazer uma mensagem ao povo, mas Abacu, que não traz uma mensagem ao povo, ele não se dirige da parte de Deus ao povo, ele se dirige da parte do povo para Deus, ele é muito mais um intercessor do que um pregador, na verdade ele não denuncia o pecado do povo propriamente dito, ele quer entender como que Deus, sendo santo, pode permitir o prevalecimento do mal, sem fazer nada, essa é a primeira angústia dele, como Deus, eu olho para a sociedade, eu olho para a cidade, e a violência prospera, e o mal predomina, a justiça é torcida, o justo é pisado, eu oro ao Senhor, e tu não respondes nada, na verdade ele não está questionando o povo, ele está questionando Deus, na verdade o grande dilema dele é conjugar a santidade de Deus com o prevalecimento do mal Na verdade o grande dilema dele é conjugar o que está acontecendo em Jerusalém Com a sua fé neste Deus que é santo e soberano Por que, que Deus não age? Por que, que Deus não intervém? Por, que, por que, que Deus não interrompe o fluxo do mal? Por que, que Deus não põe um ponto final na violência? Por que, que Deus deixa o ímpio prevalecer? e ele enfrenta uma outra crise, é que quando Deus resolve responder, a resposta de Deus o abala ainda mais do que o silêncio de Deus, ele esperava ouvir uma coisa de Deus e escuta outra, e Deus o prepara dizendo o seguinte, olha o que eu estou preparando, vai espantar muita gente, vai retinir nos seus ouvidos, porque quando você olha para o cenário da Babilônia, cercando Jerusalém, depois de ter esmagado a Síria, depois de ter derrotado o Egito, a Babilônia está vindo, não pelo seu poder bélico, pela sua conquista militar, quem está trazendo a Babilônia sou eu, diz o Senhor. E a Babilônia vai ser chicote da minha ira para disciplinar o meu povo rebelde e desobediente. Desta maneira, o estilo do profeta choca, porque na verdade ele está mais falando com Deus do que com os homens. O maior problema de Abacuque não era fazer um diagnóstico da doença de sua nação, mas um estudo do comportamento de Deus. E eu quero dizer para você, querido, que este é o questionamento da raça humana. Dr. Mark Lloyd-Jones escreveu um comentário sobre Abacuque, onde ele afirmou que até o começo do século XX, o grande dilema levantado no mundo era a questão de conciliar a fé com a ciência. Ele disse, depois, mudou o eixo. Não é conciliar mais a fé e a ciência, mas conciliar a fé e a história. Como é que você entende Deus, diante do contexto da Primeira Guerra Mundial? Como é que, como é que você entende Deus no contexto da Segunda Guerra Mundial? Como é que você entende Deus no contexto da truculência das guerras? Quando o século XX foi responsável pela maioria das pessoas que foram martirizadas na história da humanidade. Como é que você vai aliar a questão da soberania de Deus, da santidade de Deus, com o ímpio prevalecendo e esmagando o justo? Esta era, esta era a atenção do profeta Abacuque. E esta é a atenção do homem contemporâneo. E é por isso que esse livro é tão atual, tão pertinente, tão necessário para os nossos dias. Vamos rever mais um pouquinho, no quarto ponto, a situação política nos dias de Abacuque. Eu só quero recapitular um pouquinho isso para você entender melhor. A situação política era uma situação de muita tensão, de muita angústia, de muito desespero. Abacuque, como um judeu que era, atento que era o que estava acontecendo, ele ficou muito angustiado. Porque naquele tempo você percebe que... Ah, o cenário político estava mudando muito rapidamente. De repente você tem três superpotências mundiais. A Síria, a Babilônia e o Egito. Como que num passo de mágica, de 612 a 605, duas grandes potências caem. A Babilônia se fortalece. Ao ponto da imagem que o profeta Daniel vai descrever no capítulo 2 do seu livro, é que a cabeça de ouro daquela grande imagem é o próprio rei, Nabucodonosor. Não é tanta grandeza de um império, é a grandeza de um rei. Um homem que a sua vontade é a lei, ele faz o que ele bem entende um homem truculento, um homem sanguinário, um homem expansionista, um homem guerreiro, e um homem que não respeita ninguém, os seus exércitos vêm galopando, os seus cavalos são como leões ferozes, e ele vem esmagando a terra, e fazendo trepidar os povos, por onde passa? E de repente o profeta abre os olhos e vê que este império megalomaníaco, sanguinário, que ninguém consegue detê-lo, está marchando contra a sua terra. E de repente ele começa a perceber que não é por acaso, é o próprio Deus que está trazendo este reino poderoso, amargo, contra a sua cidade e contra o seu povo. É uma situação politicamente desesperadora. Mas você olha, quinto ponto, a situação religiosa nos dias de Abacuque. O que é está acontecendo? Vamos recapitular um pouquinho também. A reforma espiritual ocorrida no período do piedoso rei Josias já tinha acabado. Só ficavam as lembranças. Agora, você nota que o cálice da ira de Deus estava se enchendo. O profeta está vendo a coisa acontecer. E não tardou, e eu não tenho dúvidas disso, que o profeta Abacuque, que era contemporâneo de Jeremias, viveu as mesmas tensões de Jeremias. Você se lembra disso? Jeremias andou pelas ruas, alertando Judá, depois que a, a crise tornara-se irreversível, o juízo de Deus estava lavrado, o profeta Jeremias conclamou o rei de Judá a se render ao rei da Babilônia, ele não quis se render, e Jeremias viu a invasão de Jerusalém, se você ler Lamentações, você vai entender o contexto da dor, do sofrimento, que está passando o coração de Jeremias e de Abacuque, porque Nabucodonosor cercou Jerusalém. Houve fome, houve sede, houve desespero dentro dos muros. Ninguém podia sair. De repente as pessoas passaram tanta fome, que elas começaram a comer carne humana. Ao ponto do profeta Jeremias dizer que os que morreram à espada, foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome dentro das muralhas. De repente, quando não tinha mais resistência, Nabucodonosor entrou, quebrou os muros, destruiu o templo de Salomão, passou o fio da espada, os homens, os jovens eram como lama nas ruas, pisados, trajados, e o profeta Abacuque está percebendo que tudo isso era resultado da rebeldia, do pecado, do seu próprio povo, era o juízo de Deus, que tinha chegado, sobre uma nação ingrata e rebelde. Sexto ponto, a divisão do livro, se você notar, o livro está dividido em três partes bem claras. Olha aí comigo a sua Bíblia aberta. No versículo primeiro, sentença revelada ao profeta Abacuque. Esta palavra aqui significa peso, é a palavra maçá, é a mesma que aparece lá em Malaquias 1.1. Ou seja, a palavra que ele está trazendo não é uma palavra palatável, não é uma palavra doce, não é uma palavra gostosa, não é uma palavra de alegria, não é uma palavra de peso, de peso. Quando você vai para o capítulo 2, versículo 1, um, ele já não está falando mais é, sobre a questão ah, do peso, mas agora já é uma outra questão, é uma visão. Capítulo 2, versículo 2, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Agora não é mais uma mensagem de peso, agora é uma visão, que deveria ser colocada no outdoor para quem passasse correndo pudesse ver, e a grande mensagem do capítulo 2 é o seguinte, o ímpio vai perecer, mas o justo vai viver pela fé, e a última divisão está no capítulo 3, primeiro um peso, segundo uma visão, terceiro um canto, depois que ele entende que o justo vive pela fé, ele começa a cantar, de tal maneira que o livro começa com choro, e termina com cântico, o livro termina com desespero, e termina com esperança, o livro termina com perplexidade, começa com perplexidade, com desespero e termina dizendo, não importa mais a circunstância, não importa mais, eu me alegro no Deus da minha salvação. Ou seja, o profeta Abacu que nos ensina que você pode sair do temor, da dúvida para a fé. Note você que não muda a circunstância, muda o sentimento, muda a perspectiva muda a convicção, muda o entendimento de que Deus está no trono, e que Ele está rigorosamente no controle da situação, e que o final é de vitória para o povo de Deus, porque o justo, ele vai viver pela fé, o ímpio, cujo coração não é reto, esse vai perecer, e você vai notar, que embora o juízo comece pela casa de Deus, porque ser crente não é imunidade para pecar. Ser crente não é sala VIP, não é colônia de férias, não é parte de diversão. Ser crente é enfrentar as lutas da vida. Mas o crente quando vem o problema, quando vem a luta, quando vem a dor, até quando vem a disciplina, é para a sua restauração, é para a sua cura, é para o seu bem maior. Mas o ímpio que não conhece a Deus, quando vier a tempestade, a de desaba a casa dele cai, diz a Bíblia que Deus fere o telhado, Deus fere o telhado, e Deus tira o fundamento da casa do ímpio, e ele perece, mas o justo, esse vai viver pela fé, louvado seja Deus por isso, e aí queridos, eu gostaria de destacar, alguns destaques deste profeta Abacuque, que precisam ser analisados por nós, que vai encher o nosso coração, de alegria e de esperança, Primeiro destaque desse livro, o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Esse é um drama tremendo. Olha aí, por favor, versículo 13 do capítulo 1. Tu és tão puro olho, de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Olha para a sociedade leia os jornais, assista os noticiários, veja o que acontece na política, nas altas rodas de negócios, e você verá que a realidade do ímpio prevalecendo sobre o justo, parece que é a matéria do dia, dos grandes jornais do nosso país e do mundo, parece que os espertalhões é que dão melhor na vida, parece que aqueles que agem com dolo, são os que prosperam, aquele que trabalha honestamente, aquele que é honrado, aquele que segue os princípios e obedece às normas absolutas, parece que geme, debaixo do chicote, parece que enfrenta as maiores adversidades, parece que tudo tem dificuldade no seu caminho, esse é o dilema desse profeta, esse dilema não foi só dele, esse dilema foi enfrentado por Jó, este leão foi enfrentado por Azaf, que chegou ao ponto de, num dado momento da sua vida, quase que invejar o ímpio, porque o ímpio prosperava, porque o ímpio tinha saúde, porque o ímpio tinha amigos, porque o ímpio era aplaudido, e ele, servo de Deus, andando com Deus, era castigado, era afligido, a cada manhã. Só que chegou um momento, em que os seus olhos se abriram. Ele percebeu que o ímpio seria desamparado de uma hora para outra. Que a vida do ímpio seria transtornada de uma hora para outra. Que ele entraria em colapso de uma hora para outra. Mas ele, embora pobre, tinha o um maior de todas as riquezas. Deus era a sua herança. Deus era a sua riqueza. E quando o ímpio entrasse em colapso, ele teria uma vida permanente, duradoura e eterna de felicidade com este Deus. Se você notar, Abacuque, tal como Jó, não tentou resolver o problema do mal apelando para a vida pois, para o pós-vida. Ele queria uma resposta aqui agora. É bem verdade que Jó questiona a questão do sofrimento na vida particular, e Abacuque questiona a questão do sofrimento de uma forma geral, coletiva. Se você notar, a resposta de Deus traz mais angústia mais problemas teológicos e morais para o profeta, visto que a cura de uma invasão babilônica é pior do que a enfermidade do pecado de Judá para ele. E eu vou olhar isso daqui a pouquinho, com mais vagar com vocês. Se você perceber, o drama de Abacuque tem a ver com a teologia nacional de Israel que entra em crise. Note aqui um ponto. Por que que Israel entrou em crise? Irmãos, quando alguém tem uma teologia ruim, ele vai sofrer. Vai sofrer, porque ele vai criar expectativas que vão ser frustradas. É por isso que, quando você abraça uma teologia boa, você abraça uma teologia bíblica, você abraça uma teologia correta, você tem toda a possibilidade de ser mais feliz na vida. Qual era a teologia que reinava em Israel e em Judá? Era a teologia de que Deus, sempre, em qualquer momento, em qualquer circunstância, estaria do lado de Judá, do lado do povo. Não importando a vida que o povo levava, Deus tinha a sede do seu trono em Sião, em Jerusalém, e enquanto o tempo de Jerusalém estivesse fincado naquela terra, eles venceriam os seus inimigos. Deus estava do lado deles, porque desse e viesse, não importando o estilo de vida que eles estivessem vivendo. Leia o profeta Jeremias capítulo 7, você verá isso claramente. Teologia errada, teologia errada. Deus nunca prometeu estar do lado do seu povo para defendê-lo quando este povo está entregue e rendido ao pecado. Nunca. Aliás, eles precisavam entender aquilo que mais tarde Pedro vai escrever, que o juízo começa pela casa de Deus. Quando um crente peca, o pecado do crente é mais grave, é mais hipócrita e é mais danoso do que o pecado do ímpio. Por quê? É mais grave porque o crente peca contra o maior conhecimento. É mais hipócrita porque o crente é, condena o pecado em público, mas o pratica às vezes em secreto. E é mais danoso porque quando o crente cai, o escândalo é maior. E desta maneira, Judá tinha construído uma teologia de que não importava a situação, Deus estaria necessariamente do lado deles. Estava errado isso? Segunda ênfase. Ah, que precisa ser analisado. O fortalecimento econômico e bélico das superpotências mundiais. Versículo 6 a 11. Você vai notar que não mudou. O mundo vive esta alternância de poder. Sempre alguém esteve no comando do poderio econômico e militar no mundo. Agora, uma coisa é verdade. É, aqueles que hoje estão em cima, amanhã vão cair. Porque aqueles que sobem ao poder... Esmagam o fraco, pisam o inocente. E olha a história mundial: como é que os impérios se fortaleceram? Espoliando os fracos, dominando os indefesos, saqueando as riquezas daqueles que não podiam fazer resistência a eles. Ainda hoje é assim. Os métodos talvez mudaram. Mas como é que as nações mais poderosas da terra hoje alcançaram riquezas tão grandes? Explorando as fracas, surrupiando as riquezas daqueles que não podem lhes fazer resistência. Fazendo empréstimos concessivos a juros escorchantes, como lá na pequena história de Israel. E daqui a pouco o camarada tem que vender até a própria alma para pagar a dívida. Não foi diferente naquele tempo. Não foi diferente naquele tempo, é por isso que a Babilônia agora está se fortalecendo, está se tornando um grande império bélico e econômico, uma superpotência mundial que vai invadir as outras terras ao redor, que não poderão fazer resistências a ela. Nesta época em que você fala tanto de paz e tanto de democracia, ainda hoje se gasta mais com a guerra. Se fala tanto em respeito aos tratados internacionais e se gasta mais dinheiro em armas de destruição do que em proteção e provisão para os necessitados terceiro ponto as guerras truculentas irmãos queridos você vai notar a partir dos versículos 6 a 11 aí do capítulo 1 que o domínio naquele tempo era mediante a força o mais forte dominava o mais fraco, quem tinha mais poder militar quem tinha mais armas, quem tinha mais exércitos, quem tinha mais força, quem tinha mais poder, conquistava o mais fraco. Os historiadores dizem que desde 1789, com a queda da Bastilha, não houve um ano sequer sem que pelo menos duas nações no mundo estivessem em guerra. É interessante notar isso. Um grande analista político, chamado Fritschop Capra, disse que enquanto as nações mais ricas... Estão investindo cada vez mais em armas. Mais de 15 milhões de pessoas morrem todo ano de fome no mundo. Enquanto as nações mais ricas estão gastando fortunas astronômicas em armas de destruição. Cerca de 40% da população mundial não tem acesso aos serviços profissionais de saúde. Enquanto mais de 40, mais de 50% dos cientistas disponíveis no mundo hoje estão envolvidos com fabricação de armas de destruição. Nós estamos vendo que mais de um bilhão de pessoas no planeta estão sem água potável disponível. O quadro de Abacuque é o quadro de hoje, é a realidade do agora. Quarto ponto de destaque, a decadência dos grandes impérios. Olha capítulo 2, versículo 14 quando o profeta vai falar o seguinte, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as, as águas cobrem o mar, tudo que sobe, cai, todo império que um dia esteve em cima, fazendo uma viagem para o vértice da pirâmide, vai fazer uma viagem rápida, uma queda vertiginosa para a base desta pirâmide, os soberbos impérios que governaram o mundo com truculência caíram e se cobriram de opróbrio. Onde está a Síria? Onde está a Babilônia? Onde está o Império Medo-Persa? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? A Bíblia diz que Deus é quem levanta reis e destrona reis. Os reinos deste mundo passarão. Aliás, a história da humanidade está repleta dos destroços de grandes potências que julgavam-se indestrutíveis. O profeta Abacuque está dizendo uma coisa maravilhosa. Só tem um reino que não vai cair. Só tem um reino que nunca ninguém vai derrubá-lo. É o reino de Deus. E quando este reino for plenamente estabelecido, então a terra se cobrirá da glória do Senhor, do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os reinos passarão, mas o reino de Cristo permanecerá eternamente. Eternamente louvado seja o Senhor. Quinto lugar. A vitória final e retumbante do reino de Deus. O reino de Cristo será como a pedra que encherá toda a terra. Esta foi a visão que Deus deu mostrando a Daniel. Dentro da linguagem lá do seu livro. Lembra da estátua de Daniel? Cabeça de ouro. Tórax de prata. Quadris de bronze. As pernas de ferro. E os dedos de ferro e barro. E o que, que representava esta figura tão estranha do capítulo 2 de Daniel? A cabeça de ouro era a Babilônia, o peitoral com dois braços de prata, era o Império Medo-Persa, porque dois, dois braços, dois reinos, os Medos e os Persas, os quadris de bronze o Império Grego, as pernas de ferro, o Império Romano mas diz o texto que de repente uma pedra não lavrada por mãos desce e cai sobre esta estátua nos seus pés que eram de ferro e barro e a estátua inteira vira pó e esta pedra se enche e cobre toda a terra e esta pedra não lavrada por mãos fala do reino de Cristo que enche todo o mundo e prevalece sobre todos os outros reinos e é a vitória do reino de Deus sobre os reinos do mundo e Abacuque anteviu isso quando disse que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Último ponto, a teologia do profeta Abacuque. Nós vamos ver alguns aspectos da teologia dele. Eu quero que você acompanhe comigo. Primeiro ponto da teologia de Abacuque, é a punibilidade inevitável do pecado. O hora engano do homem é pensar que o pecado compensa, e que o pecador ficará impune. Você já parou para perguntar, por que é que os homens corrompem? e se deixam corromper? Você já parou para pensar por que é que as pessoas vivem sem pudor, dando asas às suas paixões infames, buscando beber avidamente todas as taças dos prazeres? Você já parou para perguntar por que é que os juízes negam a justiça aos que andam retamente? Por quê? Por duas razões. Ou porque eles não creem no juízo, ou porque eles creem na impunidade. Mas o profeta Abacuque está dizendo uma coisa, ninguém poderá cometer o pecado e achar que sairá ileso, que escapará do juízo de Deus, que escapará da justiça de Deus. O profeta Abacuque levanta sua voz para dizer o seguinte, que chegará o momento em que o silêncio de Deus será rompido. E neste momento, o juízo de Deus há de prevalecer e ninguém poderá escapar das consequências inevitáveis do pecado. O que semeia vento, colhe tempestade. O que semeia na carne dela, colhe corrupção. Um dia, aqueles que bularam as leis humanas, não poderão burlar o tribunal de Deus. Segundo ponto da teologia de Abacuque. Os mistérios inestrincáveis da providência divina. Isso é uma coisa extremamente forte de repente Deus age, e Deus age do jeito que nós nunca esperaríamos que ele fosse agir, o maior drama de Abacuque não foi ver o problema do povo, foi ver o jeito de Deus fazer as coisas, Deus às vezes levanta o ímpio, para disciplinar o santo, quando esse santo desobedece a sua palavra, nada acontece por acaso, nada acontece por acidente, as providências de Deus às vezes são estranhas para nós, e o profeta está dizendo que Deus vai trazer amarga Babilônia, os amargos caldeus, para disciplinar o seu próprio povo. E desta maneira, o profeta Abacuque está jogando uma pá de cal na teologia distorcida dos judeus, que acreditavam que Deus estaria com eles para defendê-los contra seus inimigos, em quaisquer circunstâncias, achando que eles tinham imunidade especial para pecar. E não tinham, e não temos. Terceiro lugar, o sofrimento do justo é temporário, graças a Deus. Mas o castigo do ímpio é final. Olha o capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Irmão querido, preste atenção nisso. Se você está sofrendo hoje, por circunstâncias várias, o sofrimento, nós temos que entender algumas coisas, muito importantes. Nem todo sofrimento é castigo de Deus. Porque se fosse assim, nós teríamos que pensar que Jesus estava debaixo do castigo de Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus que Jesus sofre, aprendeu pelas coisas que sofreu. Sofrimento é um instrumento de Deus na nossa vida. É um dos mais poderosos instrumentos pedagógicos de Deus na nossa vida. Mas há um sofrimento, e esse é o caso aqui, que ele foi proposital como ato disciplinador de Deus. O fato de você ser filho de Deus não isenta você de sofrer. Mas se você é filho de Deus, Deus há de disciplinar você e graças a Deus que Deus nos disciplina. Porque somos filhos. Só que quando Deus nos disciplina, Deus nos disciplina para uma finalidade positiva e boa. A nossa cura, a nossa restauração, a nossa salvação. Da mesma maneira que Deus mandou a Babilônia sobre Judá, Deus curou Judá. Deus salvou Judá, Deus restaurou Judá e porque a Babilônia não se arrependeu não se quebrantou, achou que ela era sua própria Deus, achou que o poder emanava dela mesma, Deus a quebrou sem que houvesse cura então para o justo, o sofrimento é temporário é passageiro está lá no Salmo 73 mas para o ímpio, não haverá cura porque não houve arrependimento quarto lugar a santidade de Deus exige o castigo do mal, começando com o seu próprio povo. Note isso, irmão. Deus começa a julgar a igreja. Antes de Deus descer a, a sua mão onipotente de juízo sobre a Babilônia, Deus disciplinou Judá. Então Deus disciplina o seu povo primeiro. E depois julga o ímpio. Se o ímpio está nos afligindo... Deus vai permitir isso para nossa correção. Mas se o ímpio não se arrepender e não reconhecer a mão de Deus sobre ele, Deus o julgará finalmente, decisivamente e de forma incurável para ele. Quinto lugar, quinta lição da teologia de, Amor, de, 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 de Abacuque. Enquanto o soberbo é destruído pelo seu pecado, o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2.4 talvez seja um dos textos mais importantes do Antigo Testamento. Esse texto, o justo viverá pela fé, que está no versículo, capítulo 2, versículo 4, é repetido três vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Em Romanos 1.17, em Gálatas 3.11 e em Hebreus 10.38. 10, o justo viverá pela fé foi a base da teologia de Paulo. Nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos para Deus, mas por aquilo que Deus fez por nós. A única boa obra que agrada a Deus, não é a que nós fazemos para Deus, é a que Deus fez por nós, na pessoa do seu filho, na cruz do Calvário. justo viverá pela fé, foi a base da reforma, foi a grande bandeira da reforma. É a base da nossa esperança. Não importam as lutas, não importam as crises, o justo rompe pela fé. Ele vive pela fé. Ele não vive pelo que vê, ele não vive pelo que sente, ele não vive pelo que, pela circunstância, ele vive pela fé. Sexta teologia que Paulo menciona, e penúltima. A crise deve nos levar não ao desespero, mas a um clamor por avivamento. Isso me enche o peito de alegria e de esperança. Sabe por quê, queridos? Você olha às vezes para a igreja e fica afligido. Você olha para a sua cidade e fica afligido. Você olha para a sua denominação e fica afligido. Você olha para o cenário evangélico brasileiro e fica desesperado o que, que você vai fazer? entregar os pontos? o que, que você vai fazer? retroceder? o que, que você vai fazer? ficar desanimado? profeta abacuque nos ensina que a crise é uma oportunidade em vez dele se capturar ao desânimo ele enche a sua alma de esperança e começa a orar por avivamento ó oh, senhor eu tenho ouvido as tuas declarações e eu me sinto alarmado aviva a tua obra Senhor no decorrer dos anos e na tua ira, lembra-te da misericórdia meu amado irmão, a crise é tempo de buscar a Deus, a crise é tempo de Olhar para cima e dizer que assim, Deus pode reverter essa situação. Leia a história dos avivamentos e você verá isso. Sempre que a igreja começou a buscar avivamento, é quando ela estava nas cinzas, quando ela estava no pó, quando ela estava humilhada, quando ela estava seca, quando ela estava árida, quando ela estava passando por crise. Eu espero em Deus, que a crise seja uma oportunidade para nos voltarmos para Deus, como disse o profeta Joel, ainda assim agora mesmo, convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, rasgai-nos as vossas vestes, mas o vosso coração, e convertei-vos ao Senhor, com pranto, com choro, com jejum, e com lágrimas, fazei um ajuntamento solene, tocai a trombeta em Sião, ajunte os sacerdotes, ministros do Senhor, para chorarem, ajunte os anciãos, ajunte os jovens, o noivo, a noiva, as crianças, e haverá depois dessas coisas, que o Senhor vai derramar do seu Espírito, sobre toda a carne, então eu creio nisso irmãos, a crise deve nos levar a buscar o Senhor um tempo de cura e de restauração. Finalmente, último ponto para encerrar, da ênfase da teologia de Abacuque, quando o mundo ao nosso redor entra, entra em colapso, ainda assim, podemos nos alegrar em Deus. Capítulo 3, versículo 17, 18, o profeta diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, eu não sei que tamanho de crise você possa estar vivendo mas não há crise maior do que essa descrita pelo profeta, Para onde ele olha tem desolação Para onde ele vê a situação está cinzenta o que é que ele vai fazer? Se capitular? Se revoltar? Não, ele já recebeu a visão. E a visão é essa: o justo vive pela fé. O justo não olha para aquilo que está vendo com seus olhos físicos, ele vive pela fé. E ele pode cantar, mesmo quando o mundo à sua volta esteja sendo transtornado, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ele ainda pode encontrar um refúgio em Deus, ele pode encontrar esperança em Deus eu não sei qual a luta que você está vivendo, qual a dificuldade que você está vivenciando, qual a crise que você está passando, meu irmão, em nome de Jesus, alegre-se em Deus. Cante um hino de louvor ao Senhor. Se nada sobrar, você tem Deus. Eu gosto daquilo que o profeta, ou melhor, que o apóstolo Paulo diz em Romanos. Não nos, nós nos alegramos não apenas na esperança da glória de Deus, nós nos alegramos também nas tribulações sabendo que a tribulação produzirá esperança, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações, pelo seu Espírito, e ele chega no versículo 11 e diz, mas também nos alegramos em Deus, se tudo acabar, você se alegra em Deus, em Deus, ele é a razão maior da sua alegria, ele é a razão maior da sua vida, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E eu quero convidar você, meu irmão, em nome de Jesus, nessa semana, lê o livro de Abacuque. São três capítulos, você lê em 15 minutos. Deixa a sua alma se embeber desse livro. Deixa o seu coração se encher desta verdade. E eu gostaria que você pudesse, então, estar aqui quarta-feira que vem, para nós entrarmos na exposição desse livro pedir graça ao Senhor para encher a nossa alma de esperança nesses dias em que vivemos. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar você para vir aqui à frente orar comigo. O profeta Abacuque foi um profeta intercessor. O profeta do abraço. O profeta que acolheu os aflitos. Que questiona com Deus. Que espera de Deus uma intervenção. Que espera de Deus algo milagroso. E que mesmo que as circunstâncias ao seu redor, estejam cinzentas, ele encontrou o motivo de se alegrar no seu Deus nós temos causas para apresentar a Deus nós temos dificuldades para serem vencidas, necessidades para serem atendidas nós temos dores para serem curadas enfermidades para serem saradas nós temos causas para apresentarmos junto ao trono da graça e nós vamos fazer isso nesta noite Senhor Deus, nosso Pai Tu és o nosso refúgio e Tu és a nossa esperança Tu és o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Senhor da história. Tu estás assentado na sala de comando do universo. Não existe acaso para ti. Não existe coincidência, não existe determinismo cego. Existe uma providência soberana, livre, sábia, cheia de amor. Às vezes, Senhor, nós somos tomados por muitos medos por muitos sustos, por muitas angústias, até por desespero existencial. Nós não somos diferentes do teu servo do passado, Abacuque. O mundo que está à nossa volta nos assusta, Senhor. A situação presente nos incomoda, meu Deus. Os noticiários nos enchem o peito tantas vezes de angústia e de perguntas que não temos respostas, que saciem ou que aquietem a nossa mente. Mas, Senhor Deus... Nós queremos nos colocar na torre de vigia nesta noite. Nós queremos uma resposta da Tua parte. Muitas vezes, Senhor, essa resposta vai nos assustar. Muitas vezes essa resposta vai nos afligir. Mas uma coisa nós queremos descansar, Senhor, é que Tu és soberano. É que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai. E que o justo vive pela fé. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, aquieta a nossa alma nesta noite. Tu conheces o Teu povo. Tu sabes a necessidade da tua igreja. Tu sabes a causa que cada um traz ao teu, altar, ao teu altar nesta noite, Senhor. Oh meu Deus, nós não temos respostas humanas. Nós não temos capacidade humana para trazer, oh Deus, aquilo que vai aquietar a alma. Por isso nós precisamos de algo que venha da tua parte. Dá-nos, ó oh, Senhor, esta palavra da tua parte, como tu deste Abacuque. Aquieta o nosso coração, faz sossegar a nossa alma. Ó oh Deus, nós precisamos nesta noite do Teu abraço, do Teu aconchego, de nos agasalharmos debaixo das Tuas asas, de ouvirmos a Tua voz, de recebermos o Teu consolo, de recebermos o Teu refrigério, de recebermos a Tua segurança, Senhor. Ó oh Deus amado, olha para aquele que está triste nesta noite, enxuga as suas lágrimas, Senhor. Olha para aquele, meu Deus, que está afligido, e abre uma porta, meu Deus. Olha para aquele que está enfermo Senhor, e nós reafirmamos a nossa confiança em Ti, Tu és poderoso para curar o enfermo, porque em Ti há todo poder, Tu és o Deus que sara as nossas enfermidades, Tu és o Deus que perdoa as nossas iniquidades, Tu és o Deus da nossa esperança. Meu Deus, aqueles que estão passando por lutas na família, socorre em nome de Jesus. Aqueles que estão passando por aridez espiritual Num deserto espiritual Senhor, ó oh, Deus Manda a chuva ser ódio do teu espírito Faz reverdecer a nossa alma Senhor, para que ela possa se alegrar Em ti, como o profeta No passado se alegrou em ti Meu Deus, muda As disposições da nossa alma Para que em vez de lamento De choro Haja alegria, haja um cântico Nos nossos lábios nós queremos sair nesta noite, Deus, da dúvida, do desespero para a fé, para a alegria, para o cântico, um cântico de vitória. Não permita que sejamos como aqueles que não te conhecem, Senhor. Porque aqueles que não te conhecem também celebram cânticos, quando tudo está bem na sua vida. Mas dá-nos a fé, dá-nos a confiança de Abacuque, para dizer o seguinte, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Ainda que o curral esteja vazio de ovelhas, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação, aleluia, louvado seja o teu nome. Nos ajude a cantar, Senhor, quando as coisas ainda não mudaram à nossa volta. Nos ajude, Deus, a celebrar um hino de vitória ao Senhor, quando o mundo está cinzento à nossa volta. Põe os nossos olhos em Ti, Senhor tu és o Deus da nossa esperança, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso consolador, nós te exaltamos nesta noite, nós te glorificamos nesta noite, e nós te pedimos que a tua palavra entre na nossa alma e cure a nossa alma, e restaure a nossa alma, e faça reverdecer tudo que há dentro de nós, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, glória a Deus, amém.